0: Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y, sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. ¡Arrancamos! Bienvenidos a todos nuestros amigos de la industria automotriz a este gran episodio donde vamos a tener una conversación de alto valor con Jerónimo García de Bray, quien es el CEO de Herramental, pues una empresa aliada de la industria automotriz para todos aquellos que se dedican a la fabricación de componentes para motor, transmisión, carrocería, fabricación de anillos entre muchas otras distintas soluciones que, que, que ofrecen y que son expertos sin duda en esta industria Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal Fran? Un gusto acompañarnos en, este, en esta charla Gracias, Jerónimo. Pues un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Por qué no empiezas platicándonos un poquito sobre cuáles son estos retos que ustedes están viendo que tienen estas empresas eh, tan importantes que son sus clientes, importantísimos Tier 1s, importantísimas OEMs, que hoy están viendo distintos retos en cuanto a cadena de suministro, falta de componentes. Ya hemos escuchado mucho en los últimos meses al respecto, pero quisiera escuchar tu opinión. ¿Qué son esos Pains que, que identifican ustedes ahorita en la industria?
1: Bueno, bueno, una pregunta, y te diría que a mí me gusta siempre brindar una visión positiva en esto, y le, lo voy a reparafra, reparafrasear un poquito. Lo que vemos son oportunidades, vemos muchísimas oportunidades en México. Sí es verdad que alguna de ellas vienen acompañadas con, 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 con algunos retos, pero la verdad que lo, que lo que vemos es la oportunidad de acompañar a nuestros clientes actuales potenciales y futuros, eh, en este crecimiento que creemos va a seguir habiendo en toda la región, eh, creemos que a pesar de, sí, eh, es lo que comentas de retos que se presentaron con algunos faltantes de componentes, con un, sec, un sector que tal vez eh, le costó un poquito despegar en algún momento por, justamente por estos retos, pero vemos la oportunidad de acompañarlos y acompañarlos en planes de crecimiento que se vienen eh, interesantes a futuro planes de crecimiento que tienen que ver con eh, también especializarse en temas tecnológicos o de tope de China, que México ha ido creciendo. Una, una de las cosas, y lo, he, he visto que en otra charla también han hablado del tema de electrificación, donde México se está transformando en un player cada vez más importante. El tema de electrificación genera una oportunidad enorme porque reconfigura muchísimo la cadena de valor y reconfigura muchísimo... Eh, las configuraciones internas de las empresas y las necesidades de apoyo las necesidades de, de todo lo que abastecemos, desde de maquinarias eh, herramientas de corte herramientas tooling, eh, insumos consumibles, entonces eh, vemos oportunidades diría, este que obviamente eh, nos, 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 nos abre la puerta a seguir creciendo de la mano y muy junto con nuestro cliente y seguir siendo un proveedor estratégico para nuestros clientes en un en un día un en un
0: horizonte cercano que lo vemos que lo vemos muy promisorio Excelente Jerónimo, oye justo tocas una palabra que está sonando mucho y definitivamente lo vamos a estar escuchando cada vez más que es el tema de la electrificación, eh, vemos precisamente que ahí en, eh, en Herramental eh, trabajan con muchas empresas que, que se dedican a todos estos componentes que tienen que ver con el motor, no? árboles de levas, este, los diferentes componentes del motor pero ahora llega una nueva propuesta que es el vehículo eléctrico, en donde no necesariamente estos componentes van a tener protagonismo, y esto está poniendo sobre la mesa la transformación de la cadena de suministro. ¿Cuál es tu lectura sobre eso?
1: Mira, es, claramente es como lo mencionas, y sí, sí genera el tema de electrificación, genera un cambio en, el, en, el, en la reconfiguración productiva. Creo que eh, Herramental tiene una iniciativa que se llama CETEC, que tiene que ver con seminarios técnicos, Herramental y el grupo FOREM, en realidad. Eh, y eso tiene que ver también con todo el tema de tener un fuerte, una fuerte propuesta de valor que tenga que ver con entrenamientos y formación. Entonces, cuando los procesos productivos cambian, muchas veces son necesarias nuevas habilidades. Y cuando son necesarias nuevas habilidades, aparece la necesidad de eh, upskilling o reskilling de nuestra propia fuerza de valor. Entonces, gran parte de acompañar a nuestros clientes en esto tiene que ver con que si lo que se necesita usar tiene que ver con algo que nosotros conocemos, pero tal vez es un uso que el cliente no está tan familiarizado. Tener esa propuesta de valor muy fuerte, Herramental es una empresa de 50 años y, y esto ha sido ha caracterizado muchos años de su trayectoria en ser una un solucionador de problemas, no solamente con un, algo físico, algo que se toca, sino con algo intangible que muchas veces es más importante, que es el conocimiento. Entonces, esa es una propuesta de valor que nosotros tenemos. Y, y la otra propuesta de valor es siempre estar acompañando estas necesidades crecientes del mercado con un, una oferta de productos que, que nos convierte en un one-stop-shop ante cualquier necesidad que el cliente pueda llegar a tener. De cosas que actualmente utiliza o cosas que por esta reconfiguración productiva que muchas veces tiene que ver con eh, incorporación de nuevas tecnologías puede llegar a necesitar. Y acá te menciono el ejemplo, por ejemplo, instrumentos de medición, co cosas que, que, que tal vez el cliente no usaba o no usaba tan intensamente con otras tecnologías de producción y ahora empiezan a ser muchísimo más necesarios. Oh, eh, obviamente también estamos hablando de otro tipo de maquinarias, otro tipo de consumibles, otro tipo de herramientas eh, e inclusive la, la pata tecnológica, porque parte eh, de, en, en el grupo Foreign, tenemos también una, una compañía llamada Intro que está muy focalizada en temas de industria 4.0, computer vision, inteligencia artificial. Entonces, es una oferta de valor que es completa, que va desde el activo físico al entrenamiento al desarrollo tecnológico. Este podcast está patrocinado por Círculo de Proveedores. Evalúa y certifica proveedores, creando un ecosistema de sinergias que generan confianza.
0: Aterrizando todo esto que tú comentas y las tendencias que mencionabas al inicio de la conversación, bueno, cuéntanos, ¿cuáles son estos problemas que ustedes buscan resolverle a la industria, a sus clientes ahora en este 2023, que, que, que suena también con muchas... Eh, incertidumbres, con muchos cambios, ¿cuáles son estos problemas que ustedes quieren atender?
1: Nuestro lema es generando productividad. Entonces te diría que en esta cadena de valor cada vez más competida eh, y en un mundo que, 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 que un, un mercado que se está reconfigurando hacia nuevas tendencias, eh, en, es muy hablado el tema de, de la tendencia case en automotriz, que es el tema de conectado, autónomo, share, compartido y eléctrico, donde vemos que eléctrico está picando en punta, tal vez, en, en muchas de las, de las cosas que vemos acelerándose en el mercado. Eh, nuestro principal objetivo es, en esta reconfiguración, ser ese, ese, esa propuesta de valor que brinde las herramientas físicas, eh, de conocimiento, de habilidades y tecnológicas, para acompañar esa generación de productividad. Porque al final del día en un mercado que se te reconfigura, el tema de la productividad termina siendo una... deja de ser hasta un diferenciador y se transforma en una condición de negocio muchas veces. O sea, necesitas ofrecer productividad en un mercado que está siendo cada vez más exigente y se está reconfigurando. Nuestra propuesta de valor incluye... A aportar a estos tres pilares que no solamente vayan del activo físico o del insumo en particular o de la maquinaria en particular, sino esta propuesta de valor que te acompañada por eh, temas de habilidades y, y, y de, de capacitación y temas tecnológicos para hacer una solución integral en esa generación de productividad en nuestros clientes. Habiendo hablado de productividad, creo que hay dos patas adicionales que nuestra propuesta de valor incorpora y muy fuerte, y es el tema de medio ambiente porque obviamente muchas de nuestras soluciones eh, que impactan en productividad al final del día es el objetivo es reducir la huella de carbono de cualquier cosa que producimos y eso es un foco que nosotros tenemos muy 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 grande en dar esas soluciones a nuestros clientes que le permitan producir algo de una manera más eficiente que impacta directamente en producirlo de una manera más verde por llamarlo de alguna manera con, con una huella de carbono eh, eh, óptima y seguridad. Muchas veces muy, eh, las soluciones que proponemos vienen a traer mejoras en procesos productivos que eh, ayudan a fortalecer esa prioridad número uno en cualquier operación productiva que es asegurar, las, eh, asegurar o, o, o priorizar y tener la, con la seguridad número uno la seguridad de toda persona que está involucrada eh, en ese proceso productivo.
0: Oye, tocas un tema que sin duda es cuello de botella en, en la industria, que es el tema ambiental, que también va ligado a un tema energético, en donde se escucha mucho esta congestión en todo lo que viene siendo transmisión distribución y cómo ahorita el sector energético como que está rebotando muchas ideas en cuanto a, a, a una generación eléctrica centralizada descentralizada pero que al final está poniéndole una serie de retos a los industriales que al final lo que quieren es energía a bajo costo y energía limpia cuéntanos en ese sentido qué han visto ustedes y cómo cómo han eh, 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 resuelto estos estos temas o qué iniciativas han desarrollado
1: mira para nosotros es muy importante. Nuestra estructura de go-to-market, por llamarlo de alguna manera, tiene una pata comercial y una pata de ingeniería o de producto. Y generalmente vamos eh, juntos al mercado por un tema de que eh, una venta técnica tiene que tener su, su parte técnica muy sólida y muy, muy robusta y su, parte, su pata comercial también muy sólida y muy robusta de entender la realidad del cliente. Entonces, lo primero que para nosotros es fundamental es esa ese go-to-market integral que tenemos. ¿Por qué? Porque nos permite entender la realidad comercial del cliente y la realidad técnica del cliente. Entendiendo la realidad técnica del cliente, yendo a tu pregunta, Frank, es las formas de hacer un proceso o de mejorar la huella de carbono en un proceso productivo muy, puede venir de distintas maneras. Una es la que mencionaste, de utilizar energías más limpias. Sin duda es una es una herramienta con muchísimo potencial y muchísimo impacto para transformar un proceso en un proceso más verde y más eficiente. Ahora también eh, hay cosas que podemos hacer eh, mucho más de corto plazo, por llamarlo de alguna manera, sin descartar la utilización de energía limpia, que yo soy un defensor total de la utilización de energía limpia, pero muchas veces apuntamos a esa solución y tenemos cosa, cosas en nuestro proceso mucho más en nuestras manos y solucionables eh, eh, en el corto plazo que aportan una eficiencia al proceso que redunda en un mejor consumo energético y una mejor huella de carbono de arranque, el mejorar la productividad en un proceso, en mejorar los tiempos muertos, en tardarnos en menos tiempo en producir la misma cantidad de partes en reutilizar muchísimo mejor nuestras caídas o mermas en el proceso en disminuir la cantidad de mermas, por ende en utilizar menos materia prima por ende, por ende nuestra huella de carbono, si la vemos de una manera integral es una huella de carbono mejor y en esas cosas también nosotros ponemos mucho a la lupa muchas de nuestras ventas inician con una especie no la quiero llamar consultoría, pero una revisión del proceso que tiene nuestro cliente porque salen muchísimas cosas muy interesantes que dicen este es el roadmap, esta es la hoja de ruta para generar la productividad que siempre nuestro objetivo es de la mano de nuestros clientes generar esa, esa, esa productividad. Y ese roadmap o esa hoja de ruta tiene cositas de corto plazo fácilmente implementable con eh, incorporación de, 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 de herramientas o de máquinas o, o inclusive de mejora de procesos a, a lo que tenemos actualmente. Pero obviamente teniendo de mediano y largo plazo ese escenario que tú mencionas de utilización, utilización de energías limpias y no desenganchamos. O sea, que ese escenario de largo plazo en realidad se vaya construyendo como, como una especie de Leo con distintas piezas que estamos aportando en el corto plazo que van mejorando proceso a proceso. Yo siempre digo es que nuestro objetivo es hacer eh, eh, el, el proceso más verde o el mundo más verde o el, lo, la manufactura de los clientes de lo que, de lo que apoyamos más verde máquina a máquina, proceso a proceso. Porque es la forma de ir construyendo esto. Muchas veces cuando pensamos lo vemos muy de largo plazo, muy utópico o muy eh, ambicioso. Y decimos, bueno, ¿por, ¿por dónde empezar? Y la verdad es por dónde empezar es pasito a pasito, pieza a pieza, si lo queremos comparar con un Lego, e ir mejorando de a uno, y eso nos va a generar un efecto exponencial, porque cuando no nos dimos cuenta, barrimos gran parte del proceso, mejoramos muchísimas cosas, y setearon un escenario muchísimo más eficiente, y más verde, y más eh, eh, energéticamente mejor para el medio ambiente, sola, solo
0: con el tema de mirar con otro foco esos procesos individuales y mejorarlos uno a uno palabra eficiencia es muy importante yo creo resaltarla porque si sí, no nada más se trata de ir a, a buscar energía y comprar energía al mercado eléctrico mayorista sino también de hacer un mapeo de cómo estoy consumiendo energía dónde están esas fugas cómo cómo vuelvo eficiente mi, mi consumo qué importante esa parte que mencionas Jerónimo oye y, y regresando un poquito al, al tema este que tienen ustedes con sus clientes eh, vemos bueno que realmente eh, eh, trabajan con las marcas más importantes, eh, están en los proyectos más importantes y algo que se escucha mucho hoy en día es el tema del nearshoring, ¿no? Que, que, que promete mucho que abre muchas oportunidades y vemos también ya cómo muchas empresas están, están ejecutando este Nearshoring. Pero cuéntanos, ¿qué han escuchado ustedes? ¿Qué, qué ven a, a través de sus clientes? o ¿Qué oportunidades o qué otros clientes potenciales ven que a lo mejor empiezan a, a ver atractiva nuestra región en ese sentido?
1: Eh, bueno, sin duda el Nearshoring es una tendencia que la estamos viviendo. El Nearshoring y el Reshoring, o sea, empresas que tal vez en algún momento tomaron la decisión de llevarse la operación otro, en otro lado y regresarla a México. El Nearshoring, eh, empresas que deciden ponerse más cerca de la cadena de valor. Eh, sin duda es una tendencia donde estamos viendo un, un, un impacto fuerte eh, en todo México. A mí me pone muy contento ver que esa tendencia demuestra que México pasa de ser un hub de producción a una fuente de talento muy, muy bueno, porque la verdad es que realmente eh, eh, que esta tendencia vaya con el ritmo con el que la estamos viendo, es un, nos debería poner contento en todo México porque es, un, es una confirmación de que México tiene un gran talento. Y aparte, cuando te pones a ver los proyectos, son proyectos muy intensos en tecnología. Entonces también confirman que México es un hub tecnológico con, con muchísimo potencial. Entonces eso me pone muy contento y nosotros tenemos muchísimos clientes que, o muchísimos proyectos con clientes que están relacionados con esta tendencia de, de nearshoring. Y nuestro principal objetivo en esos proyectos, generalmente el nearshoring puede llegar a ser un, pro, un proceso complejo. Pero que sea complejo, yo, yo siempre digo, no, no tiene que significar que sea complicado. Entonces, una de nuestras principales funciones cuando apoyamos al cliente en proyectos de nearshoring es tratar de facilitarle la vida en, eso, en esos, eh, darle soluciones que le, le faciliten la vida en sus procesos, o sus rutinas diarias de consumo. Y acá te doy ejemplo, tenemos máquinas que tienen computer vision para que puedan adquirir, las, que automáticamente puedan adquirir o sacar los insumos que necesitan. Sí. Tenemos consultores que, 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 que automáticamente eh, caminan sus procesos para decirle qué mejoras pueden estos ingenieros de aplicación y le dicen qué mejoras se pueden implementar, tenemos la capacitación. Entonces te diría, entendiendo que los, proces, los proyectos de nearshoring son proyectos que muchas veces pueden llegar a ser considerados complejos, porque a veces inclusive involucran el eh, dejar de producir en un lugar para empezar a producir en otro lugar. Entonces es un, como es un doble proceso complejo, es... es no quiero dejar ningún cliente colgado en el medio de un proceso donde dejo de producir en un lugar y empiezo a producir en otro, y ese otro es México. Entonces, ayudarlo con soluciones simples. Simplificarle la vida y decirle, nosotros estamos para ayudarte y para brindarte soluciones en cualquier necesidad que pueda aparecer en este proceso. En el diseño, en la implementación y en el día a día productivo eh, cuando, cuando este comience.
0: Qué importante visión la que pones en, en, en sobre la mesa, porque sí, sin duda, esa parte se vuelve crítica para que un proyecto sea eficiente, Jerónimo. Y tocas una palabra que, que me hace, que me, que me es muy interesante, que mencionas el tema del talento. Qué, qué importante esa parte porque si bien hemos visto cómo México ha traído muchísima inversión en las últimas gra décadas gracias a la competitiva mano de obra, que sí es muy importante en ese sentido, pero ya vemos cómo toda la economía global se está digitalizando, vemos cada vez cómo, cómo la, la, la transformación digital es cada vez más fuerte y no queremos quedarnos fuera, no queremos seguir dependiendo de la mano de obra. En ese sentido, cuéntanos... ¿cómo le hacemos para que México también sea considerado como un hub de diseño, de tecnología, de innovación, de desarrollo?
1: Creo que estamos haciendo muchas cosas bien, porque si ves estadística de la INA, se ven varios centros de, 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 ya de desarrollo y de research and development, con creo que 16.000 eh, ingenieros involucrados en distintos proyectos, más o menos, que es, que es un número impresionante. Y, y cuando lo empiezas a comparar en lo que era México... Eh, hace un es una tendencia positiva que es muy promisoria entonces estamos haciendo muchas cosas bien. Creo que un desafío fundamental es entender que muchas de las plantas de México están pasando por un proceso de transformación que requiere no solamente la captación de nuevo talento especializado sino que requiere un proceso y de tomarse una muy buena manera y muy profesional el, el formar el talento actual. Los procesos, los cambios de procesos productivos que están transitando muchos de los miembros de la cadena de valor, muchos de nuestros clientes, tienen que ver con la necesidad de mantener actualizados a nuestros propios colaboradores, a nuestro, a nuestro, a nuestro talento interno que ya está, y ahí donde quiero mencionar de nuevo estas dos palabras de reskilling re y upskilling, es decir, formarlos en nuestras nuevas, en estas nuevas habilidades, entender que esas nuevas habilidades son súper importantes para la nueva realidad productiva de la compañía, que tal vez son cosas nuevas que, que nuestros colaboradores no, tienen, no, no, no tenían conocimiento pero entender que es nuestra responsabilidad el poder brindar las herramientas para poder formarlo, y en esa responsabilidad yo siempre digo, bueno acá nosotros estamos para apoyar en esa responsabilidad y hacerlo en una corresponsabilidad y brindar esas herramientas de, de conocimiento, de capacitación y decir, bueno, vamos juntos, vamos de la mano y desarrollemos ese conocimiento que, así como el activo físico es súper importante, ese conocimiento es fundamental para poder, a través de la combinación de, a, de ambos, el generar
0: ese incremento de productividad que ambos buscamos como, como cadena de valor. Importantísimo hacer ese esfuerzo y precisamente que, que los actores de la industria estén trabajando de manera articulada para precisamente poder, poder lograr todo eso que nos comentas. Oye, y ya un poquito eh, acercándonos al cierre, mencionadas ahorita justo este, estos, estos números, no la información de la INA. También hemos visto que, que la INA nos ha estado comentando pues cómo va el mercado al final de cuentas, cómo va la recuperación. Estamos ya próximos a este 2023 que trae muchas dudas. Se habla de inflación, se habla de tasas, se hablan de de algunas cuestiones eh, macroeconómicas nacionales y globales que, 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 que ponen muchas dudas, ¿no? Y también vemos precisamente algunos números de la INA que nos hablan de, de, de una recuperación tal vez no muy pronunciada, pero que se está un poquito dando en el tema de, de las autopartes, pero quisiera escuchar tu opinión, Jerónimo. ¿Cómo ves tú 2023? ¿Cuál es tu, tu tu opinión, tu perspectiva. Ya nos dijiste que eres muy optimista, así que a ver, cuéntanos.
1: Yo, yo, yo soy yo positivo en, en el escenario futuro para México, la verdad. Eh, sí es verdad lo que comentan, no hay que negarlo. Está esa, esa duda que todos eh, vemos en los medios de una posible recesión potencial potencial recesión, una desaceleración, etcétera. Pero siento que México ha demostrado tan bien sus ventajas competitivas y comparativas, que mi mensaje siempre es, sigamos siendo nuestra chamba como México, como cadena de valor mexicana, porque si demostramos que somos eficientes, que generamos productividad, que, que, que podemos hacer las cosas bien y de una mejor manera y, y más rápido y con muy buenos costos y con muy buen talento y con muy buena tecnología, en un contexto de recesión, si aparece, vamos a ser principal eh, aportante de soluciones y de, y de soluciones eficientes entonces digo, obviamente todas esas crisis eh, puede haber dudas de esas crisis, pero crisis son oportunidades también, entonces si hay algún tipo de crisis de esa en, en el futuro cercano creo que México tiene toda la herramienta para decir bueno, la capitalizo como una oportunidad y hago más fuerte y vendo muchísimo más y, y demuestro con mi talento con mi gente con mi cadena de valor súper eficiente, de alta tecnología, con grandes procesos productivos, con un sistema educativo muy, muy bueno, con grandes líderes de negocio, que somos, venimos acá a brindar soluciones en un contexto que se hizo más complicado y decir, bueno, México que está acá para ser un solucionador
0: de un contexto complicado. Excelente, Jerónimo. ¿Qué, qué gran mensaje, qué gran mensaje pones sobre la mesa ahora que hay muchas dudas al respecto de hacia dónde vamos. Oye, ya este, a esta manera de cierre, quisiera eh, que nos contaras este, un poquito del lado de ustedes. Bueno, eh, ¿hacia dónde van en 2023? ¿Cuáles son a lo mejor los, las soluciones, los productos que buscan? ¿Qué tipo de alianzas buscan hacer? Cuéntanos, qué, cu cu ¿cuáles son tus planes que, que rebotas con tu equipo cuando piensan en el corto plazo?
1: Mira, eh, tenemos grandes planes para el futuro, un, un, un tema para nosotros estratégico, y lo, lo mencionaste, es seguir apoyando a todas esas empresas eh, que están creciendo en México y con planes a futuro en ser un, seguir brindar de, brindarles soluciones, un, un, un aporte de soluciones para cualquier necesidad que puedan llegar a tener, eh esas empresas son empresas que están creciendo de manera orgánica, empresas que están estabilizadas, proyectos de nearshoring eh, y obviamente seguir creciendo bastante en el mercado en todo eh, en, en todo en todos los lugares donde tenemos presencia eh, en, en, en todo México tenemos una cobertura muy muy grande aparte de ser ese brindador de soluciones el entender la realidad en la que están nuestros clientes por eso yo siempre pongo mucho ponemos como compañía mucho el dedo en es el activo, pero es el conocimiento también. Y, 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 nosotros, y nuestra propuesta de valor incluye a ambos porque entendemos que muchas de las cosas que estamos aportando como soluciones ahora requieren una actualización del sistema operativo. Si queremos usar una, una, un, un paralelo de nuestra, de, con, con la computación, con, con la informática de nuestra gente, una actualización del sistema operativo. Y nosotros venimos a traer la, la laptop, la computadora. Pero también venimos a traer esa, esa herramienta para actualizar el sistema operativo. Y también incorporamos en el grupo eh, eh, herramientas tecnológicas eh, y una empresa dedicada 100% a la tecnología que viene a, a, a aportar nuevos sistemas operativos también. Entonces, eh, te diría que nuestros planes están en seguir brindándose esas, esas, esas soluciones, en seguir entendiendo la evolución que está, en, en, eh, que está eh, teniendo el mercado Siempre es importante eh, entender, hay una frase de Albert Einstein que dice que si tuviera un min, una hora para resolver eh, un problema, dedicaría 55 minutos a entender bien cuál es el problema y los otros 5 minutos en brindar la solución. Creo que eso es una gran realidad. Muchas veces cuando vamos a otros clientes queremos empujar y esta es la solución. Y no a veces es, es importante, nosotros tenemos como parte de nuestro proceso, es para entendamos bien cuál es el problema que quiere entender, eh, solucionar el cliente, y ahí nosotros seguramente brindar la mejor solución para ese problema. Entonces, te diría que muchos de nuestros planes de crecimiento tienen que ver con eso, en entender cómo los problemas del mercado van evolucionando y cómo nuestras soluciones tienen, sin dudas, ir evolucionando de la mano con la evolución de esos, no lo que se llama problemas, digamos, desafíos, oportunidades, pero ser, ser de la mano. Y con, con tres pilares, como te comenté, el activo, o sea, el, 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 lo que vendemos, el conocimiento y la tecnología.
0: Las tres cosas son fundamentales en nuestra propuesta de valor. Qué gran cátedra de estrategia de negocios nos acabas de dar, Jerónimo, excelente. Oye, pues quiero agradecerte mucho por el espacio. Sin duda nos dejaste con mucho conocimiento, muy importante para toda nuestra comunidad de la industria automotriz. Jerónimo, pues muchísimas gracias. Un gusto haber platicado contigo.
1: No, Frank, muchas gracias por la invitación a ti y a todo Neuron y un, un gran gusto participar de, de esta charla donde sé que agrega muchísimo valor a toda la industria y encantado.
0: Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página, neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.